0: Nous assistons à la naissance de Bretton Woods III, un nouvel ordre mondial monétaire qui s'articulera autour de monnaies basées sur les matières premières dans les pays situés à l'Est et qui affaiblira probablement le système des euro-dollars et contribuera aux forces inflationnistes dans les pays de l'Ouest. Cette annonce étourdissante, tant par sa soudaineté que par les bouleversements qu'elle prédit, nous la devons à Zoltan Pozar, un talentueux ex-analyste de l'agence Moody's, puis de la Fed, devenu expert en stratégie au Crédit Suisse. Mais il n'est pas le seul à attirer l'attention sur une de ces autres conséquences de la guerre en Ukraine, dont on parle moins. Des économistes comme Charles Gave ou des universités de renommée mondiale comme le Levi Economic Institute parlent déjà d'un Bretton Woods III en référence aux accords d'organisation de notre système monétaire international conclu après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment nous sommes arrivés à un point de bascule de notre fonctionnement économique mondial, car il s'est effectivement passé quelque chose en février dernier, quelque chose qui va conduire irrémédiablement le système monétaire à une révolution. Un phénomène d'une telle ampleur qu'il va venir complètement rebattre les cartes sur l'échiquier géopolitique et que les analystes appellent « dédollarisation ». De quoi parle-t-on exactement et que va-t-il se passer Voici le programme de ce qui vous attend maintenant. SMI l'acronyme pour Système Monétaire International. La Banque de France le définit comme l'ensemble des règles, institutions et pratiques qui permettent d'échanger des biens et services entre des pays qui utilisent des monnaies différentes. Le mot-clé dans cette définition est le mot « monnaie ». Dans le langage courant, la monnaie désigne surtout l'argent liquide, les pièces et les billets, qui sont les principaux outils d'échange, mais la définition macroéconomique inclut également la monnaie fiduciaire, créée par les banques grâce au crédit et conservée sur les comptes. Quand un pays commerce avec ses voisins, ce qui est plutôt courant depuis l'Antiquité, il rencontre fréquemment la barrière de la devise, car chaque pays, à quelques rares exceptions près, dispose de sa propre devise. Pour faciliter le commerce international, le monde s'est organisé un système qui réglemente les échanges monétaires et garantit à chacun la valeur d'une devise, c'est le SMI. Les bases de notre système monétaire actuel ont été posées en 1944 à Bretton Woods aux états unis pour assurer la relance économique et financer la reconstruction à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde, et l'Europe en particulier, devait d'abord retrouver la stabilité monétaire. Pour commencer, la valeur des monnaies devient fixe, et elle sera dorénavant exprimée en dollars, qui à son tour acquiert son statut de reine des devises et devient monnaie de réserve principale. Chaque devise est librement convertible en dollars, qui est lui-même convertible en or. Pour chapeauter tout ça et encourager la coopération monétaire, le texte prévoit la création d'une institution de surveillance et de promotion, le Fonds monétaire international et une autre chargée de financer le développement économique, la BIRD ou Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui deviendra ensuite la Banque mondiale. C'est l'un des événements les plus importants de l'histoire économique mondiale récente. À l'origine, un homme, connu pour être l'un des grands économistes du 19e siècle, une véritable légende vivante, le britannique John Maynard Keynes. Je ne vous parlerai pas de ces travaux qui mériteraient des heures de film, qui font partie de tous les cursus économiques des universités et qui ont déjà fait l'objet de nombreuses publications. Mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Les accords de Bretton Woods et l'organisation du SMI sont les fruits d'une réflexion américano-britannique que l'on désigne sous le nom de modèle anglo-saxon. Dès 1940, Keynes imagine ce nouveau système monétaire international qu'il confronte aux idées américaines en la personne de Harry Dexter White, l'homme qui a dirigé le trésor des États-Unis pendant la guerre. Dans son système, les cours des devises seraient définis non pas par l'or, comme c'était le cas avant la guerre, mais par une monnaie unique et virtuelle, la toute première, baptisée « bancor », ceci afin de ne pas avoir à choisir parmi les devises existantes et de n'avantager aucune économie en particulier. Le traité est présenté lors d'une intense conférence qui va durer trois semaines et épuiser des centaines de participants qui doivent comprendre que c'est l'unique solution pour éviter le chaos des dévaluations sauvages tel que le monde en a connu pendant la crise de 29. S'ensuit alors une longue période de négociations particulièrement difficile avec les États-Unis qui veulent tout contrôler et refusent le bancor quand le dollar peut très bien faire l'affaire. Keynes se fait ambassadeur de la Grande-Bretagne et des autres pays en ruine auprès de Washington. Il doit déployer des trésors de diplomatie pour essayer de calmer les appétits américains qui parlent de ne plus accorder de prêts aux pays non signataires et à les exclure des mesures du New Deal. Mais la paix arrive, le président Harry Truman remplace Roosevelt et le nouveau gouvernement ne lâche rien. Le traité sera finalement ratifié in extremis et sous pression le 27 décembre 1945 par seulement 28 pays sur les 44 que compte l'Alliance et la déception de Keynes est immense. Celle des Russes aussi qui avait signé en 1944 et qui se retire finalement un an et demi plus tard, en refusant de se plier aux nouvelles règles de déclaration des réserves de leur banque centrale. La Russie rejoindra finalement le monde en signant en 1992, après la chute du bloc communiste, et en échange de la garantie que ses réserves seront bien mises sous la protection de la Banque mondiale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pendant les 25 ans qui suivirent et après avoir pensé leur plaie, l'Europe et le monde se sont lancés dans une folle course à la croissance économique. C'est l'ère des trente glorieuses de l'élévation du niveau de vie, du confort, de la publicité, de la consommation et de l'automobile sous la surveillance de l'État qui domine l'industrie et arbitre les échanges commerciaux. C'est aussi l'ère du pétrole pas cher qui permet d'accélérer les échanges. Mais en 1971, pour la première fois, le solde de la balance commerciale américaine est négatif. L'inflation oscille alors autour de 8% et le dollar s'effondre. Il y a 50 ans, en août 1971, Richard Nixon, alors à la tête du pays, déclare la fin des accords de Bretton Woods pour, je cite, « protéger le dollar contre les spéculateurs qui lui ont déclaré une guerre ouverte ». Il gèle les salaires et les prix pendant trois mois, impose des mesures protectionnistes comme des taxes à l'importation de 10% et met fin à la convertibilité du dollar en or, déjà limitée depuis 1968 aux banques centrales. C'en est aussi fini de la solidarité monétaire entre les pays signataires et chaque devise redevient flottante. En coupant le cordon qui le relia alors, le dollar subit alors une nouvelle crise de confiance et recule de 7,89%, tandis que le prix du métal précieux explose. Il passe de 38 dollars en 1971 à 200 dollars en 1974. La quasi-totalité des devises du SMI seront elles aussi impactées par ricochet. Face au dollar, le Yen perd 16,88%, le Deutsche Mark et le franc belge 11,57%. Un sacrifice que Nixon suggère à demi-mot dans son discours lorsqu'il parle des pays qui ont le plus bénéficié des aides américaines après la guerre et de la nécessité pour eux de faire un effort pour sauver le SMI. L'or perd son statut d'étalon et devient un actif comme un autre. L'importance de l'événement a appelé les observateurs à nommer la naissance du système de change flottant et l'abandon de la convertibilité du dollar en or Bretton Woods II. C'est le système que nous connaissons et que nous utilisons toujours. En théorie, les valeurs des devises s'équilibrent naturellement en fonction des performances économiques des pays. Mais même si le dollar n'est plus le pivot sur lequel s'articule le SMI, il en conserve toutes les prérogatives. Il reste la monnaie la plus répandue dans le monde et l'une des rares à pouvoir prétendre au statut de monnaie internationale comme l'euro. Mais ce statut si particulier ne résulte plus d'aucun accord officiel. Il dépend aujourd'hui des usages qui se sont ancrés dans les échanges commerciaux, où payer en dollars est presque devenu une habitude. Mais alors, que se passe-t-il quand un pays d'une puissance commerciale et industrielle comparable à la Russie, 16e exportateur de marchandises au monde, avec ses 91,8 milliards de dollars d'excédent commercial en 2020, décide soudain de ne plus accepter que sa propre monnaie pour se faire payer les produits qu'elle exporte En l'occurrence, des hydrocarbures, du blé, des métaux, dont des terres rares et du bois. Et que se passe-t-il quand ce même pays voit ses propres réserves de devises saisies par les autorités à qui il en a confié la garde c'est précisément ce qui s'est passé en février dernier, quand la Russie est devenue la paria du système financier international, rejoignant les rangs des mauvais élèves aux côtés de l'Iran, de la Corée du Nord et du Venezuela. Mais la décision de geler les réserves russes en euros et en dollars, loin de mettre la Russie à genoux comme le promettait Bruno Le Maire en mars dernier, va au contraire précipiter les deux devises dans le chaos. Ceci mérite une petite explication. Prenons un simple billet de banque de 20 euros. Ce bien en lui-même ne vaut pas grand-chose, à peine 7 centimes qui se répartissent entre l'encre, le papier et l'énergie utilisée pour l'imprimer, et pourtant il vous donne le droit d'accéder à un bien ou un service d'une valeur équivalente à 20 euros. Ce n'est pas de la magie, c'est grâce à la garantie de l'État jusqu'en 1973, puis des banques centrales depuis, qui sont parvenus à nous convaincre que ce morceau de papier avait de la valeur. Nous lui faisons confiance. Nous l'utilisons naturellement pour nos échanges ou pour constituer nos réserves, plutôt que de pratiquer le troc ou d'emmagasiner du pétrole, de la farine et des métaux dans une cave sombre. C'est comme ça que fonctionne la monnaie, quelle que soit sa forme, pièce, billet, chèque ou encore ligne de chiffres sur un serveur. Tout notre système monétaire repose sur la confiance des agents économiques en leur monnaie et donc en la caution des banques centrales. Quand un boucher accepte un billet de 20 euros en échange d'une côte de bœuf, c'est parce qu'il sait qu'il pourra obtenir 20 euros de marchandises de son côté, car la BCE, qui a émis le billet, le lui garantit. Et pourtant, rien n'est plus faux. Le gouvernement de Justin Trudeau l'a démontré en début d'année quand il a décidé de bloquer les comptes bancaires des milliers de manifestants qui ont pris part au Convoi de la Liberté au Canada. Quelque part au Canada, le dollar canadien vaut zéro. Et en saisissant les réserves russes, les Occidentaux ont envoyé eux aussi un très mauvais message au reste du monde. La sécurité des réserves de devises nationales en dollars et en euros n'est plus garantie. En Russie, un dollar ne vaut plus rien. Tout ça amène le monde et les économistes en particulier à s'interroger sur sa légitimité, car sa valeur ne dépend que du bon vouloir des banques centrales et de la qualité des relations diplomatiques. Elle n'a en fait aucun lien avec la réalité économique. La réponse Personne ne l'avait vu venir, pas même les États-Unis, dont les ingérences incessantes dans les affaires européennes agacent Moscou. La plupart des contrôles de fourniture de gaz ou de pétrole sont libellés en dollars, parfois en euros, et les deux devises étant compromises, tous les pays hostiles devront payer leur combustible en roubles à partir du 1er avril 2022. En pratique, toutes les sociétés européennes clientes de la Russie devront détenir un compte en roubles, tenu auprès de la Gazprom Bank. Conséquence, la devise russe qui dévissait après les annonces des sanctions est remontée à son niveau d'avant-guerre au début du mois. Elle continue de s'apprécier et ses perspectives sont belles. Mais il se passe aussi autre chose. Les efforts désespérés du bloc occidental pour terrasser l'économie russe ont provoqué une étincelle qui va permettre la mise en place d'un nouvel ordre monétaire mondial. Rien que ça car pendant que les combats se poursuivent en Ukraine, la Russie, exclue du système SWIFT, a intensifié ses relations avec ses voisins, la Chine et l'Inde en particulier, et un autre système d'échange des flux financiers parallèles est apparu, dans lequel la devise reine n'est pas le dollar, mais le yuan chinois. Il faut donc s'attendre à une valse des monnaies internationales, avec un recul du dollar et de l'euro, sous la puissance du yuan et du rouble, peut-être aussi de la roupie, qui devrait les remplacer progressivement. L'une d'entre elles, un mélange des trois, ou le bancor de Keynes, évoqué dès 2017 par Xi Jinping sous le nom de Petro Yuan. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver On imagine mal un monde dans lequel la puissance et la culture de l'Amérique ne rayonneraient pas dans tous les domaines, jusque dans nos placements et nos portefeuilles, mais pourtant, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. L'ère du modèle anglo-saxon qui repose sur la confiance en l'argent intérieur s'achève et s'ouvre sur celle du système monétaire fondé sur l'argent extérieur, un système qui se passe de garant et beaucoup plus en phase avec la réalité. Explication. Pour schématiser, dans le système anglo-saxon, la monnaie est fabriquée à partir de rien ou presque. Quand une banque centrale détient un million de réserves, elle accorde le droit aux banques d'en émettre neuf de plus. Et nous l'avons vu, tout fonctionne parfaitement bien tant que les utilisateurs ont confiance dans ce système, car la banque centrale garantit, au moins moralement, ses 10 millions. Mais comment fait-elle puisqu'elle ne dispose que d'un seul million de réserves Eh bien, elle ne garantit qu'un million, ou pour schématiser, seulement 2 euros sur notre billet de 20 euros. En cas de panique, si tout un pays venait à se présenter au guichet des banques pour retirer de l'or ou d'autres devises, 90% des clients rentreraient chez eux les mains vides. C'est ce que l'on appelle l'argent intérieur, créé par le système financier pour s'alimenter et fondé sur la dette qui s'accumule. L'argent extérieur, le système promu par la Chine et la Russie, fonde la valeur de la monnaie sur des actifs physiques réellement détenus comme de l'or ou des matières premières et en particulier des hydrocarbures. Or, avec la crise énergétique actuelle, les rapports de force entre l'Ouest et l'Est ont changé, et c'est précisément ce qui va déclencher la fin de l'hégémonie du dollar. Pour le moment, la monnaie américaine reste forte. Mais le pays se débat avec une dette colossale qui dépasse ses propres lois et une inflation qui progresse de 8,5% sur un an. L'accélération de la hausse des taux directeurs par la Fed, après la fin des mesures de soutien à l'économie, plonge les marchés dans le désarroi le plus total. Gaz naturel et pétrole font toujours tourner près de 80% de l'économie, selon l'EIA, le gendarme de l'énergie américain. Et l'Amérique dispose toujours de réserves de pétrole de schiste, mais leur production a déjà commencé à décliner. Face à elle, cinq outsiders, très industrialisés et détenteurs d'importantes réserves de combustible de matières premières stratégiques. On les appelle les BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et si on y ajoute l'Inde et le Mexique, nous obtenons le E7 pour les sept émergents. Selon l'analyse de Zoltan Pozar, nous assistons à la naissance d'un nouveau système monétaire porté par ces pays, dits en voie de développement », caractérisé par une croissance dynamique, une main-d'œuvre bon marché et surtout la présence en abondance de ressources naturelles indispensables au fonctionnement de nos économies. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, rien n'a encore été fermement décidé côté Est, mais le coup d'envoi de l'organisation du nouvel ordre monétaire mondial a été donné quand les États-Unis sont entrés dans le conflit et que l'Europe s'est rangée à leur côté. et l'occasion est trop belle pour la Chine, première puissance commerciale au monde, de prendre l'ascendant sur les Américains. Car ce nouvel ordre monétaire mondial, c'est tout ce que voulaient éviter les Occidentaux, qui croient fermement au projet du Grand Reset, porté par les mille plus grosses sociétés du monde, et que cette révolution monétaire pourrait bien faire tomber à l'eau. Les réserves des banques centrales devront être réallouées et les grands contrats commerciaux vont progressivement se négocier dans d'autres devises, en roubles par exemple pour le gaz russe. L'économie mondiale va se dédollariser. L'opération sera progressive et en réalité, elle a déjà commencé bien avant la guerre en Ukraine et même avant la pandémie. Le Brésil et la Russie par exemple ont commencé dès 2014 à se séparer de leurs dollars pour des euros, des yuan et de l'or. En 2020, la quantité de dollars dans les coffres des banques centrales est tombée à son plus bas niveau depuis 25 ans. Si en avril 2022, le dollar est toujours la première monnaie de réserve avec 59% des stocks, sa valeur va progressivement baisser quand les banques centrales réaliseront leurs arbitrages. Elles provoqueront un influx important de dollars sur le marché, un dollar alors fui par les investisseurs et une nouvelle poussée d'inflation que seule une hausse sévère des taux directeurs pourrait ralentir, mais pas arrêter. L'euro devrait lui aussi suivre le même chemin puisque les pays de l'Union ont fait le choix de se ranger du côté des États-Unis. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont donc considérés comme pays hostiles par Moscou et sont semés de régler leurs factures d'énergie en roubles. À défaut, les robinets seront fermés. L'euro est la deuxième plus grosse monnaie de réserve après le dollar et avec le gel des avoirs russes en euros, nous avons définitivement enterré les accords de Bretton Woods. Alors, que va-t-il se passer maintenant L'Europe reste dépendante du pétrole et du gaz russe pour faire tourner son économie. La crise énergétique que nous vivons actuellement se poursuivra probablement après la fin de la guerre avec une crise économique, tant que le vieux continent n'aura pas trouvé d'alternative énergétique ou commerciale pour réduire sa dépendance à son fournisseur de l'Est. Dans notre histoire, chaque crise énergétique a provoqué une violente récession, un mot de tabou parmi les analystes stratégiques et qu'aucun politicien n'ose employer. Cette crise-là n'échappera pas à la règle, car même si elle s'arrêtait demain, la guerre en Ukraine a déjà changé beaucoup de choses. Elle aura mis en avant les faiblesses du modèle anglo-saxon qui repose sur le concept d'argent intérieur en provoquant une crise de confiance planétaire et secouait les bases même de la coopération monétaire internationale. Elle aura complètement modifié les rapports de force en coupant le monde en deux, avec d'un côté la société occidentale, américanisée et libérale, les pays hostiles à la Russie et de l'autre, le modèle dirigiste chinois et ses partisans et leur étalon adossé à un panier de matières premières, une nouvelle monnaie virtuelle paradoxalement plus physique et réelle qu'un billet de banque. Américains et Européens doivent s'attendre à un ralentissement économique plus prononcé que prévu. Et pourtant, les réactions sont surréalistes. La BCE abaisse prudemment ses prévisions de croissance de 4,3% à 4% pour 2022. Et la Fed, toujours très optimiste, maintient ses prévisions de 4% de croissance, mais avec un taux d'inflation de 2,5%. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes à plus de 8% sur les 12 derniers mois et les taux directeurs américains ont déjà sévèrement grimpé. Les Américains ont beaucoup plus à perdre que les Européens dans cette guerre à laquelle ils ne participent officiellement qu'en tant que soutien et arbitre. Par exemple, leur statut de leader mondial, toute catégorie. La création d'un système mondial basé sur la valeur de matières premières stratégiques, rassemblée au sein d'une monnaie unique virtuelle, ne serait-elle pas plus équitable, plus fluide et plus juste économiquement Des pays de l'OPEP comme l'Arabie Saoudite se disent déjà prêts à l'adopter. Xi Jinping et Vladimir Poutine ne sont pas forcément des alliés, mais c'est l'occasion de travailler sur un grand projet commun, la mise en place du bancor de Keynes, un pétroyuan adossé à des stocks réels de combustibles ou de matières premières stratégiques. Pas besoin de garantie ou de caution, même morale, chaque pétroyuan émis correspond à une unité de pétrole, d'aluminium, de lithium ou de blé stocké en Chine ou en Russie. Et c'est à la DeFi, la finance décentralisée, que nous devons ce changement, car ce bancor chinois qui pourrait aussi intégrer du rouble et de l'or, soit trois des quatre devises dans lesquelles est exprimé le prix des combustibles, pourrait naître sous la forme d'une crypto-monnaie et terrasser le pétrodollar. Reste maintenant à en déterminer les modalités. En Europe, il va nous falloir nous préparer à vivre en accord avec nos moyens, autrement dit sans emprunter d'argent, dans un monde où tout va devenir de plus en plus cher. Et cela durera tant que l'économie européenne ne sera pas décarbonée, libérée de sa dépendance aux énergies fossiles, ou bien tant que nous ne ferons pas partie de ce nouveau SMI parallèle. Les dix prochaines années vont être cruciales, et il s'agit de ne pas louper le virage de la transition énergétique, car dans un tel système basé en majorité sur les énergies fossiles, ce sont ceux qui disposent des ressources les plus abondantes qui domineront les débats. Comme en 1944 à Bretton Woods, le choix est maintenant entre les mains des gouvernements, sauf que cette fois, l'Amérique ne semble plus capable d'imposer quoi que ce soit. Un point positif tout de même, c'est que le seul moyen de sauver les euro-dollars serait de nous libérer du pétrole et du gaz beaucoup plus vite que prévu. Si la crise environnementale ne fait pas bouger les gouvernements, une révolution monétaire aura peut-être ce pouvoir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.